0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书是《错误的行为》。这本书是2017年诺贝尔经济学奖得主理查德·塞勒的代表作之一。塞勒获得2017年诺贝尔经济学奖，凭的是什么呢？凭他在行为经济学方面的重大贡献。塞勒是芝加哥大学金融和行为科学教授，是行为经济学理论的开创者之一。比较早的把心理因素引入到经济决策的分析之中。他认为，人类的理性是有限度的，人类现实生活中的各种经济行为必然会受到各种非理性因素的影响。同时呢，他也是最早把行为经济学理论应用于金融市场的先行者。对非理性的人格和人性因素如何影响金融市场运行，如何决定金融产品定价和走势，提出了令人耳目一新的观点。比如说，股市里经常出现的追涨杀跌的现象，我们认为这个是不理性的。但是塞勒认为，这才是市场的常态。这个现象可以用一个理论“输者赢者效应”来解释。人们在参考股票历史价格的时候，总是容易对历史业绩表现较好的股票过分乐观，而对表现不好的品种过分悲观。这才是人性的真实状态，是可以通过心理学实验证明的。理查德·塞勒参与开创的行为经济学是近年来经济学最为热门的一个分支。它是心理学与经济分析结合的产物，主要关注传统经济学关注不足的那些因素，比如人们的行为、认知、情感、心理效应、人格特质，甚至是偏见和错误，如何对个人和群体的经济决策产生作用，从而对整个经济系统造成影响。传统经济学的基本前提是把经济活动的参与者假设为绝对理性的经纪人。在这个基本前提之下，传统经济学设计了各种经济模型。经济学发展到现在，经济模型是越来越复杂难懂，对数学的依赖性越来越深。但是，他们对现实经济活动的解释和预测，却遭受到了越来越多的质疑和挑战，甚至无法解释生活中的很多反常现象。比如说，你往往愿意多开十分钟的车去买便宜十块钱的闹钟，却不愿意多开十分钟的车去买便宜十块钱的电视。对于理性经纪人来说，十块钱和十块钱的效果没有差别，而行为经济学关注这个差异背后的心理认知。人们会把省下来的钱和商品本身的价格做比较，如果相对比例很低，这种角色行为的价值就容易被忽略了。行为经济学正是对传统经济学的反思和修正，它的目标啊在于充分考虑这些人类行为因素，更好的分析和解释经济现象，帮助个人、公司和政府更好的做出经济决策。《错误的行为》这本书正是行为经济学领域的集大成之作，它可以看成是理查德·塞勒的学术自传。塞勒在这本书里不仅完整呈现了自己在行为经济学方面的思考和理论贡献。也讲述了自己是怎么走上行为经济学的研究道路，以及行为经济学这个学科从备受冷落到逐渐被主流经济学界接受的过程。可以说，读懂了这本书，你就懂了行为经济学。我们从这本书里提炼出了三个重点内容，也是行为经济学的精华。第一个重点是，为什么说传统经济学的理性经济人假设是有缺陷的？第二个重点是，什么是禀赋效应？它会对经济决策造成什么样的影响？这一点是理查德·塞勒最早提出来的，是帮助他获得诺奖的主要研究成果的理论，也是行为经济学的核心理论之一。第三个重点是心理账户和消费效用如何影响你的消费决策。那我们先来看看第一个重点内容：为什么说传统经济学的理性经济人假设是有缺陷的？传统经济学发展到现在，体系日益庞大复杂。各种模型层出不穷，但这一切的背后其实是一个非常简单的假设，这就是理性经纪人假设。什么意思呢？传统经济学家假设各类经济活动的参与主体不是真实的普通人，而是虚拟的完全理性的经纪人。那这个理性经纪人有什么特征呢？就是你明确知道自己喜欢什么，你知道如何按照自己的喜好得到自己最想要的结果。比如说，给你100块钱，让你去超市买东西，你每次都一定有能力找到一个最满意、最值得、最成功的购物组合。理性经纪人假设，其实一开始只是为了研究方便，就好像物理学家研究力学要假设一个不受任何干扰的理想状态是一样的。但是呢，就是因为它用起来太方便了，传统经济学家越用越上瘾，从而对它产生了巨大的依赖，甚至迷信。从西方经济学教科书都有的供求关系曲线，到华尔街那些令人眼花缭乱的资本市场模型，今天我们能看到的大量传统经济学成果，都建立在理性经济人假设的基础之上。不过，当传统经济学家沉迷在这种简单明快的假设中不能自拔的同时，越来越多的人开始质疑了，因为你发现，建立在这个假设基础上的模型，虽然说形式上看起来科学而严谨。但在解释现实生活中的经济现象的时候，却常常虚弱无力，那更不用说对经济运行和市场走向做出预测了。咱们举个例子来说， 1 9 8 7年10月19号这天呢，没有战争，没有恐怖袭击，没有央行宣布破产，没有任何实质性的负面消息，全球股市却暴跌超过 20% 科技股泡沫破裂，房地产泡沫破裂，最后引发全球性的经济危机。这让经济学家和金融学家目瞪口呆，谁也没有见过这样的情况。他们得心应手的理论模型全都失去了作用。全球投资者竞相抛售股票，引发这个现象的只不过是没有由来的恐慌情绪。而恐慌之下，大家纷纷夺路而逃，又引发了市场新一轮的踩踏。那按理说，你是理性的经纪人，你知道全球经济的基本面没有实质恶化，股市暴跌终将会起稳回升。这个时候应该做的事情是冷静的建仓买入，但是呢，在市场的急速下跌里面，保持理性的投资者凤毛麟角，绝大多数人只是恐慌、盲从、踩踏。这样的情形在历次经济危机当中反复重演。那这样的情况下，还能继续假设市场上都是理性经济人，并以此为依据进行经济决策吗？正是因为理性经纪人假设难以解释现实经济生活中的很多现象，它引起了越来越多的质疑和批判。而在众多的批判之中，行为经济学的批判最为有力。行为经济学对理性经济人假设的批判分三步：第一步，行为经济学引入心理学研究成果，证实人类的感知、记忆、判断和决策受制于我们的大脑和神经系统，而每个人的大脑和神经系统都是不完美的、有缺陷的。所以，人类没有办法做到完全理性。第二步，主张理性经济人假设的传统经济学家，在面对质疑和挑战的时候，最常见的套路就是拿误差来解释。他们也承认，在现实生活中，有能力做出完全理性经济决策的理性经纪人其实是不存在的。但是呢，他们坚持认为，通过反复的学习、反复的选择和决策实践，就可以不断的接近理性。行为经济学家呢也承认学习效应的存在，但是人的时间和精力总是有限度的，任何学习都需要成本，任何人都不可能不受限制的支付学习成本。可能你确实能够通过学习有所收获，但是可能耗尽一生，你在某些问题的选择和决策能力上，离理性经济人假设所要求的理性程度依然存在巨大的差距。在涉及重大事件的决策上，这个问题尤其严重。因为重大事件的发生频率往往相对较低，你根本就没有机会通过反复的学习和实践来提高理性水平。咱们举个例子，关于中午饭吃什么的决定，你每天都要做；关于去超市买什么的决定，你每个星期都要做。你确实是有机会在反复的决策过程里面不断的学习，不断积累经验。但是，关于职业选择的决策，关于配偶选择的决策，对于正常人来说，终其一生。并没有太多的反复学习的机会，但是这些重要的事情呢，更需要你理性决策。然而，由于学习和实践机会很稀少，当你面对这些重大问题的时候，反倒比买午餐、买水果这样的日常决策行为显得更不理性，也离理性经纪人的理想假设更加遥远。另外，行为经济学提醒你，人的理性程度还受到自身能力的巨大限制，人的能力并不是无止境的。也不可能在面对任何决策的时候都能把能力发挥到极致。就拿超市购物的例子来说，你拿100块钱去超市采购生活用品，按照理性经纪人假设，你应该能够运用理性找到一个完美的购物组合。但是你遇到的现实情况是，到底是先买食品还是买洗涤剂？洗涤剂到底是买洗衣粉还是洗衣液？洗衣液到底买哪个牌子的？每一个决策都是艰难的，最后起决定作用的。可能只是瞬间的冲动和直觉而已，而经济中的很多选择和抉择，比超市的情况要复杂百倍千倍。在这种情况下，怎么可能对理性经纪人假设保持信心呢？而行为经济学认为，很多时候由于时间和能力的有限，真正指导人决策的，并不是存在于传统经济学家幻想之中的理性，而是简单的经验判断，是那些看上去并不理性的你的直觉。行为经济学批判理性经济学假设的第三步，就是指出一个重要事实：理性这个概念也是有问题的，很多情况下缺乏标准。咱们设想这样一种情况：有一个家庭得到了 1,000 块钱的额外收入，他们的消费会发生怎么样的变化呢？按照凯恩斯的观点，家庭在收入有所增加的情况下，会按照一定比例把增加部分用于消费，这种比例称为边际消费倾向。如果得到这个额外收入的家庭边际消费倾向为 95% 那就意味着他们会把这 1,000 块钱里面的950块钱用来消费。这950块钱怎么花呢？如果按照米尔顿·弗里德曼的持久收入假说，家庭在得到额外收入的时候不会在当年全部花掉，而是会考虑今后把增加的消费在未来几年内进行平均分配。他设想呢，一般会考虑未来三年的情况。因此，在这个例子里面。这个家庭会把额外增加的九百五十块钱消费额度，在未来三年内进行平均分配。如果按照弗朗哥·莫迪利亚尼的生命周期假说，人不仅会考虑今后几年，还会考虑一生的收入和消费。因此，这个家庭会把九百五十块钱平均分配到未来几十年里面去。而这个呢，仍然不是重点。罗伯特·巴罗的模型指出，人不仅会关心自己的全部人生生涯。还会关心自己子女和孙子辈未来的人生生涯，因此这个家庭在分配的时候不仅要考虑自己，还要考虑后代。每一位经济学家的设想里面，决策者都是理性的，但是理性之上永远还有更强大、更高级的理性。理性永无止境，理性经纪人所拥有的绝对理性根本就是不存在的。好，那上面我们说的就是第一个重点内容：行为经济学对理性经纪人假设的批判。这也是行为经济学对传统经济学的批判。接下来，我们就来说说第二个重点内容：什么是禀赋效应？禀赋效应会对经济决策造成什么影响？特别值得一提的是，帮助理查德·塞勒获得2017年诺贝尔经济学奖的主要成果就是他的禀赋效应理论。禀赋效应这个概念呢，是理查德·塞勒在1980年首次提出来的。他说的是，当一个人一旦拥有某一项东西，那么，他对这个东西的价值的评价就比没有拥有之前会大大增加。塞勒认为，由于禀赋效应的存在，人们在决策的过程里面对于利害的权衡并不均衡，对于避害的考虑要远远大于对趋利的考虑。用一句很通俗易懂的话来说，就是丢了100块钱的痛苦要远远大于捡了100块钱带给我们的快乐。禀赋效应的心理基础是对物品价值判断的不够理性。按照理性经纪人的角度，钱包里的一百块钱和地上的一百块钱给我们带来的效应没有区别。但是呢，对我们来讲，钱包里面的一百块钱，可能我们已经对它做出了计划，它和我们的生活发生了关联，可能其中还倾注了某种情感。比如说，你准备用一百块钱买束花送给自己的爱人，这一百块钱丢了，那对你来说不光是一百块钱的损失，还意味着情感挫折。而地上的一百块钱。在还没有和你的生活、你的情感发生关联之前，它就只是冷冰冰的意外之财而已。所以，丢100块钱的效应损失和捡到100块钱的效应增加，他们不能相提并论，也就不难理解了。理查德·塞勒的贡献呢，在于他首先在经济学领域提出了这个概念，并且参照现代心理学的方法，通过精心设计的实验证明了禀赋效应在现实经济活动中的存在。他曾经设计过的经典马克杯实验，把11个马克杯作为标准商品，在22名参加实验的学生里面随机分配，然后组织学生自由交易，每个马克杯最多可以被交易一次，也就是说每轮最多可以完成11次交易，这也是理想状态下的情况。然而，经过连续四轮实验，每一轮平均完成的交易次数只有 2.25 次，比理想状态相差甚远。那为什么交易次数这么少呢？利查德·塞勒发现，问题的关键在于马克杯卖家和买家之间对马克杯的心理估价产生了巨大的差异，导致交易难以完成。已经拥有马克杯的卖家对马克杯的估价中位数是 5.25 美元，而没有马克杯的买家估价中位数只有 2.25 美元。那是卖家本来就对马克杯有天然的偏好吗？其实并不是这样的，杯子是在学生中随机分配的。而且多轮实验，多轮重新分配，结果还是这样。看来这种差异的关键就在于，学生在拥有马克杯之后就觉得马克杯更值钱，这就是禀赋交易。这是人的心理惯性，是真实人性的一部分，也是经济研究和决策中不应该忽视的因素。更重要的是，理查德·塞勒的深入研究指出了禀赋效应对经济活动的影响，以及如何在充分考虑禀,禀赋效应的情况下改善我们的经济决策。举个例 子， 咱们来看一看禀赋效应对个人经济决策的影响。比如 说， 你得到了两个工作机 会， 其他条件呢基本相 同， 唯一的区别在 于： 工作 A 每个月的薪水多一千块 钱， 但是休假时间少两 天； 工作 B 呢正好相 反， 每个月薪水少一千块 钱， 但是休假多两天。那如果你先得到了工作 A 的录用通 知， 并且已经准备接受这个工作了。这个时 候， 工作 B 再打电话 来， 想让你改变决策就会比较困难 了， 因为对你来 说， 工作 A 的一千块钱额外薪 水， 在你的预期中已经是你所拥有的东 西， 你对它的效用评价呢会有额外加成。反过来也是一样的。这种决策不符合理性经纪人的套 路， 但却是禀赋效应的完美印证。它启发我们在面对一些需要影响别人决策的场合时 候， 先下手为强让自己的交易条件给别人带来心理预期，有时候会带来巨大的优势。禀赋效应也可以得到更加宏观的应用。传统经济学里面有一个非常有名的观点，叫做科斯定理。他说的是，对一个经济体而言，只要产权明确，交易成本为零或者很小，无论把产权给谁，通过市场交易，最终都可以实现效益最大化。我们举个例子，比如说一个国家正在分配产权。把矿山分给了善于打鱼的张三，把渔场分给了擅长采矿的李四。那看上去很没有效率，对吧？但是没有关系，按照科斯定理，只要交易成本够低，张三和李四总能找到一个双方都能接受的均衡价格，完成交换，实现效益的最大化。但是呢，考虑到禀赋效应的存在，这个事情还会这么简单吗？显然不是了，因为有了禀赋效应。张三尽管不擅长采矿，却依然会觉得自己已经拥有的矿山很值钱，而觉得自己没有到手的渔场不值钱。李四呢，正好相反，两个人估价的差异巨大，这个看上去很美的交易极有可能始终没有办法完成。这样的情形比科斯定理所描述的理想状态更接近现实。这个例子告诉我们什么呢？显然，在产权的分配问题上，政府不能偷懒。不能认为产权明晰、降低交易成本就万事大吉了。一开始的产权分配也是至关重要的，因为在禀赋效应的影响下，初始状态可能很难通过后面的市场调节改善。如果一开始很糟糕、很没有效率，很有可能到最后也没有效率。咱们再多想一层，这个例子也告诉我们，不能迷信市场，不能过分相信市场对资源配置的调节能力。就好像你不能迷信。经纪人的理性是一样的道理。上面为你讲述的就是第二个重点内容：什么是禀赋效应？禀赋效应会对经济决策造成什么影响？这种效应对理性经纪人假设而言属于不够理性的偏见，却是行为经济学的核心概念，也是行为经济学对现实经济活动进行解释的重要武器。行为经济学的武器还有很多，其中理查德·塞勒用来解释个人消费行为的两大武器十分有名。一个叫做心理账户，一个叫做交易效用，这两个概念都是由他首先提出来的，也是他诺奖获奖成果的重要组成部分。下面我们要说第三个重点内容：心理账户和交易效用如何影响你的消费决策？心理账户是理查德提出来的概念，他认为人们在进行消费决策的时候，会在内心深处把金钱进行分类的管理，就好像在心里建立了一个一个的小账户。分类的依据呢？有时候是根据金钱的来源，有时候是根据用途和其他因素。然后在消费决策的时候，你会首先在每个小账户内部计算成本，评估交易是不是值得。心理账户也不符合传统理性经纪人假设。对于理性经纪人来说，钱的金额只要相同，意义没有什么不一样。它是一种不那么理性的偏见，却的确会影响你的判断和决策。塞勒在书里面讲了这样一个实验：设想一下，你晚上打算去听一场音乐会，票价200需要到场以后现场买票。等你马上就要出发的时候，你弄丢了一张电话卡，这张电话卡呢也是价值200你还会按照原计划去听音乐会吗？问卷调查表明，绝大多数人都会继续行程。那如果说情况稍微做一个变化呢？出发之前你弄丢的不是电话卡。而是口袋里准备去买票的200块钱，那你还会不会继续行程呢？绝大多数人的选择变成了放弃音乐会。对于理性经纪人而言，无论丢的是价值200块钱的电话卡，还是准备买票的200块钱，损失的都是200块，没有区别，不应该产生不同的结果。但是呢，对于生活在现实当中的普通人来说，丢掉电话卡是另外一个心理账户的事情。他和买票听音乐会的决策毫不相干，但如果丢掉的是准备买票的钱，那这笔损失就会被记入属于音乐会的那个心理账户。如果说再额外掏200块钱买票，看上去好像一共掏了400块钱一样，决策的结果自然就会不一样了。这个就是心理账户的威力。咱们再来说说交易效用，这个同样是赛勒的创建。也就是说，每个消费者都会把商品的价格和自己心目中期望的参考价格做一个比较。如果价格远远低于期望参考价格，就会觉得这笔交易很值，有足够的吸引力。那我们就说这笔交易是富有交易效用的。很多情况下，这种理性经纪人并不关注的交易效用，反倒是交易与价格的决定性因素。举个例子，炎热的夏天，你在海滩上，非常期待一瓶冰镇啤酒。海滩的附近呢，有两个卖啤酒的地方，一个是破旧的小店，一个是高档的度假酒店。两个地方提供的啤酒是一模一样的，因为你是把啤酒外带饮用，卖酒的地方环境怎么样，对你来说没有任何影响。但是如果啤酒来自高档度假酒店，你能接受的价格一定会高于啤酒来自破旧小店的情况。实验也证明了这一点。对于来自度假酒店的啤酒，人们愿意支付的价格中位数是 7.25 美元。如果啤酒来自破旧小店，那就只愿意支付 4.1 美元了。啤酒是没有差别的，但是啤酒的来源不一样，导致你的期望参考价格发生了很大的差异。在交易价格一致的情况下，来自度假酒店的啤酒会带给你更大的交易效用，所以你也就更愿意接受较高的价格。这就是交易效用的神奇之处。交易效用可以解释很多经济现象，也有着非常广泛的应用。商家会想方设法的影响消费者的心理，抬高消费者心中的参考价格。比如说，在产品的价格标签上标一个明显高出很多的所谓的市场参考价格，即使大多数人都清楚的知道这种所谓的参考价格并不靠谱，它还是能对消费者的心理产生影响。还有个更常见的例子。在调整商品价格的时候，更多的采取打折的方法，而不是直接降价。因为在打折的情况下，所谓的原价很有可能会自动转为消费者心中的参考价格，而你会在参考价格和实际价格的差值之间获得巨大的交易效用。虽然它归根结底只是一种心理效应，甚至是一种不够理性的先入为主的偏见，但是它确实会影响很多人的消费决策。好。下面来总结一下今天的内容。首先，我们运用行为经济学的理论，对传统经济学的理性经济人假设做出了批判。由于人的时间、精力、能力有限，所以通过不断学习、不断积累经验来提高理性程度的成效是有限度的。而理性本身的标准也存在问题，因此呢，传统经济学的理性经济人假设存在重大缺陷。经济活动中的主体不是理性的经纪人，而是受各种情绪甚至偏见影响的普通人。然后我们说到了禀赋效应，我们拥有了一件物品之后，对它的评价会更高。这一效应看上去不够理性，甚至可以算是一种偏见，但是它来源于人类避害高于趋利的本能，这是行为经济学理论的核心概念，对各种经济决策有重要影响。最后呢，我们说了心理账户和交易效用。其中，心理账户让我们在心中把金钱收支分解成一个一个单独的小账户；交易效用让我们把商品的价格和心中期望参考价格比较。这两种因素同样是理性经纪人不预考虑的，但是却对我们的消费决策影响巨大。好了，今天这本书我们就读完了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。